0: шли потом вообще как так бабушкам потом к чаку Паланику как-то у нас вот так все получилось мы просто вдвоем общались да, да да мы просто общались но там единственное есть такой звук компромиссный потому что мы записывали у меня дома uh-huh. и, и на один микрофон uh-huh. он такой направленный я все включу, вы можете, я... класс всем привет меня зовут Артем. вы слушаете подкаст кофе как два пальца что сейчас наконечник придумаю какой-нибудь облизать, пускай будет. Вот. А в гостях у меня сегодня, наверное, такой гость, которому позавидовал бы, наверное, любой бариста, потому что эта девушка, она не только посещает очень много кофеин в Екатеринбурге, вот и очень активный такой гость в плане распития разного кофе то есть черного и также других э, напитков, вот, но и она периодически путешествует, даже не периодически, а часто, наверное, я бы сказал, и причем путешествует по таким странам, кофейно-интересным, и недавно она как раз была на таком кофейном мероприятии в Берлине, там был кофейный чемпионат, вот, и сегодня она расскажет свои впечатления и вообще в целом, как она так вообще пришла к такой жизни. В гостях Аня, Аня, Привет! Привет! Вот. Если э, узнать Аню в кофейне очень легко, потому что почти всегда у нее с собой э, ее верный друг – это э, песик Беляш.
1: Да, это белый чихуахуа. Часто в летний сезон мы с ним приходим вместе. Иногда меня можно узнать после поездок по э, привозимым э, пакетикам таинственного кофе. Ну, давай поговорим.
0: Ну, расскажи, Ань, вообще, как ты пришла к тому, что ты по кофейням очень много стала ходить, очень много стала углубляться именно во вкус, то есть ты не рядовой потребитель, я так сказал, то есть ты именно углубляешься, то есть ты хочешь прочувствовать, то есть ты прям осознанно пробуешь кофе разный, пробуешь его, привозишь вообще.
1: Да, это началось очень давно, и... Наверное, когда еще не открылись все вот рядовые основные наши кофейни, которые на слуху и которые мы все очень любим, все началось благодаря Кате. Катя, Тесла Кофе. Радуга Кейт. Но, да, да, в инстаграме Радуга Кейт, я считаю, все обязаны подписаться. Катя угощала меня кофе дома. Uh-huh. То есть первое кофе, это был кофе, заваренный Катей, uh, это был Кемикс, мне кажется, это была Кения. Um, как я ее пила? Катя <с меня <с просто уговаривала. Я ей говорила, Катя, это же горячий компот. Катя говорила, подожди, на остывание будет вкуснее. И... Я не могла поверить, что это кофе. Было очень интересно, потому что мне казалось, что на самом деле это шиповник, курага, это все что угодно, но только не кофе, потому как я не чувствовала вкуса кофе из кофемашины, либо там турки, либо эспресса. Да, стало интересно. Затем, когда уже открылась Tesla Кофе, стали пробовать кофе там, стала пить больше. Сначала, наверное, пила больше молочных напитков. Безусловно, интересовалась, спрашивала, поддерживала диалог со всеми бариста. Тогда уже стало интересно заказывать не только какие-то авторские напитки в сочетаниях, то есть, например, раф плюс две добавки, да, там фрукт плюс специя, ну, условно так назовем, а стало интересно пить. И черный, и молочный, и сладкое.
0: Какие твои пер- первые впечатления были от а, черного кофе в целом? Или а, кофе с молоком, но без а, ничего лишнего? То есть такой классический базовый напиток?
1: Самый-самый первый капучино, я помню, именно правильный и вкусный это был капучино из Чоп-Чоп ЕКБ от Димы Маурина. И я помню, что я вышла, э, это были стаканчики с собой, э, попробовала, отпила этот кофе, и у меня просто вот было ощущение, что я просто вот, э, у меня, не знаю, к месту приросла, я не могла поверить, что э, кофе с молоком это вот, вот это оно. Это а мне, вот он не заставлял
0: вкусный. тебя взять? То есть ты не пришла такая, я хочу капучино?
1: Нет, мы зашли с подружкой просто в ходе прогулки, Заказали кофе, вышли И, блин, мы поняли, что Да, вот вот это Это настоящий кофе, это потрясающе Я до сих пор, у меня есть несколько Чашек капучино Которые я помню И вот эта чашка, она начинает Вот эту вот очередность, и да, это Самое первое
0: А как ты Уже осознанно начала пить и Пришла к тому, что ты хочешь пробовать Еще больше разного кофе? и пить его все больше и больше в разных там, вариациях именно приготовления там черного или классических.
1: Я думаю, напитков. я такой человек, наверное, больше не а, по кофе, а по кофе атмосфере, по, по атмосфере кофеин. И мне было приятно находиться в кофейных местах, а, общаться с ребятами из кофейной тусовки. А, и вот а, такая точка притяжения для всех это стойка, это зал кофейни, это сделать заказ, что-то узнать о напитке, безусловные диалоги, какие-то улыбки, вот эти поданные вкусные чашки, подача, посуда. Когда начинаешь спрашивать, почему так, почему здесь стекло, почему здесь керамика, почему фарфор, вот даже все вот эти мелочи, Интересно попробовать и в таком, и в таком виде. Получается, что ты автоматически пьешь больше кофе, uh-huh. и выпив разные вкусы хочется обсудить с бариста. И вот этот вот интерес и любопытство, подкрепленное собственным опытом, оно и позволяет двигаться дальше и пробовать еще, еще, еще. И спрашиваешь себя, хорошо, здесь было так, а как будет в следующем месте? И так и получается, что ты идешь в следующее место и нарабатываешь свой опыт посещения как гостя и опыт питья кофе как, как гостя. Yeah.
0: Интересно, интересно. А, то есть для тебя ко- кофе это, скорее всего, не сам напиток, а все в комплексе. То есть да. эмоции, а, люди, общение. И кофе это как такой приятный бонус, который еще и может быть вкусным. Абсолютно. Вот. Да. А, тогда давай перейдем а, к путешествиям. То есть uh-huh. путешествие тоже такое интересное событие. А, скажи, сколько стран ты уже посетила на данный момент? Может я быть.
1: пыталась посчитать, это на самом деле не так много, может быть 16-17. Угу.
0: Но ты была по несколько раз в одних и тех же. То да. есть ты повторно посещаешь страны. Какие для тебя... То есть это в основном Европа, да? Да. А какие для тебя ты выделишь фаворитов, так сказать? Какие страны для тебя?
1: Раньше это была Франция. Каждый год у меня просто был не год, если я не была в Париже. Сейчас, наверное... В Дании, в Дании очень комфортно. Минимум раз в год мне хочется туда ездить. Это прям очень, очень клевая страна.
0: А сколько раз ты уже была в Дании?
1: Мне кажется, я была в Копенгагене уже, наверное, пять раз.
0: Ну, это серьезно, серьезно. Да. То есть вот сейчас именно почему я говорил, что каждый борист тебе может позавидовать. Вот сейчас именно тебе позавидовал каждый борист абсолютно.
1: То есть я уже. Есть такой момент, что некоторые страны приедаются, и ты приезжаешь, например, «Осло». Ну,
0: приелась ну, уже.
1: Ну, приелась. Ну, ну
0: да. Ну, а она? Ну, ну, одни и те же. Ты приходишь там к Тиму, там все те же ребята. готовятся все так. так же вкусно. Ну, скучно, неинтересно абсолютно. Приходишь к коду, он там стоит, опять заваривает эти воронки. Опять
1: он с утра за стойкой.
0: Опять с утра за стойкой вообще всякие интересные штуки рассказываешь заваривает а, там один из лучших кофе в мире. Да кому-то нужно вообще. И кому-то интересно это, что ли? Конечно, кому-то интересно. Вот. Расскажи, сколько вообще... Если появились у тебя какие-то лайфхаки по поводу путешествий, потому что Норвегия, Дания — это не самые дешевые страны, в принципе.
1: Но страны вот. с потрясающим кофе.
0: С потрясающим который, наверное, кофе? которые, наверное, хотят поехать тоже, многие Которые тоже по ценнику не самые низкие. Расскажи, какие лайфхаки, какие а, такие моменты, может быть, не самые а, типичные ты нашла для себя вот, при путешествиях, тем более посещений там пять раз... Дании,
1: Если мы говорим о Скандинавии в плане кофейного подкаста, да, нам нужно учитывать энное количество денег на кофейный бюджет. Потому что прийти в кофейню к Тиму и, например, увидеть, что есть несколько разных зерен на эспрессо, узнать о том, что, например, капучина на овсяном молоке готовится только с зерном Кения, Это будет очень ягодная, кислотная чашка, но при этом с овсяным молоком они делают только так. Естественно, захочется попробовать. Если это происходит летом, захочется попить сезонный напиток. Ну и, конечно, выпить фильтр. То есть мы предполагаем хороший такой бюджетный кофе.
0: А сколько ты обычно закладываешь, когда ты едешь, ну или планируешь куда-то ехать? Сколько ты обычно закладываешь, А можешь сказать, в евро, в рублях, в долларах, неважно как вообще?
1: Раньше у меня была возможность на работе уезжать на месяц, и вот только последние года э, я езжу где-то на 4-5 дней, поэтому вот я сейчас не смогу сказать. Ну, один примерно на один день поменялось. сколько у тебя,
0: э, э, сколько ты выделяешь, так сказать, для того, чтобы именно попить кофе? То есть ты говоришь, все, это у нас на кофе, все остальное вот, на остальное.
1: Ну, я думаю, где-то на кофейне у меня уходит э, порядка 20-25 евро, то есть это плюс какие-то это перекусы, да, mm-hmm. ну, перекусы в плане печенька, что-то такое. Все, что
0: сопровождение идет э, кофе. Просто у нас вот ребята, например, ездили не так давно в Германию, а ездили, цепили немножко Дании. Чуть-чуть совсем они там один день были, вот, но они вроде так перебивались, и Тимур, когда ездили там на неделю тоже в Осло, вот, они там старались покупать в супермаркетах такие местные какие-то продукты по распродажам, но при этом они были очень вкусными, то есть они не экономили на кофе, да, вот, да. Но сдерживали себя там в еде именно, то есть они там обходились тем, тем, что есть. Вот, потому что там будь оборот, может там стоить порядка там, тысячи рублей. Да. Вот.
1: Получается, мне удавалось сэкономить на авиабилетах компания Финер, она летает без багажа, и рейсы Екатеринбург, ну, Last Destination, Екатеринбург, в районе двадцати тысяч можно сейчас купить. Без багажа это 8 килограмм. Угу. Ну, я это думаю, этого туда достаточно. И да, да, По жилью я беру апартаменты, так чтобы была кухня. Последний раз в Дании я взяла хостел, он был дешевый, он был в центре, он был без кухни. Потратила я гораздо больше, чем если бы я взяла апартаменты, угу. потому что на еду уходит действительно много. И вот тот бутерброд, о котором ты говоришь за тысячу рублей, это будет хлеб Харрис, на котором лежит листик зеленого столата помидорка, вот прям один кружочек, и, возможно, сыр. Но, ну, возможно, тебе за это еще рублей 500 накинут. То есть, вот, это, это было вот на самом деле так, когда я зашла просто перекусить, Если ли у вас бутербродики, вот, вот такой бутерброд стоил 800 рублей. Если с сыром, вот уже подороже. А лапша, как вот коробочки ВОК, в Осло у нас, насколько я знаю, рублей 150.
0: Где-то, да, в районе 200 рублей.
1: Там, ну, я была просто очень голодная вечером, но в рублях 1400
0: рублей. Ну, мощно, мощно, то есть это да. Они как будто из Екатеринбурга везут, поэтому логистика, пока афинейр там 20 тысяч рублей накидывается. Поэтому да, есть
1: смысл взять апартаменты с кухней и готовить завтраки, ужины, например, в квартире, а обедать и пить кофе где-то в городе. То есть, я думаю, такой самый позволяющий сэкономить бюджет лайфхак.
0: А, смотри, а смотришь ты жилье обычно на Airbnb или да. на каких-то еще ресурсах?
1: Да, Airbnb.
0: Угу. Попадались ли тебе какие-нибудь эм, такие, знаешь, обманки? Ну, типа, э, там, смотришь на картинках квартиры или апартамента одни, потом приезжаешь, там вообще все по-другому, кухня, оказывается, нет. Или одна там в другой квартире.
1: Вот, насколько я знаю, у Airbnb есть... Такой нюанс, что хозяин получает деньги за твою квартиру, за твою аренду только спустя сутки. 24-часовой срок есть для того, чтобы связаться с сервисом, если тебя что-то не устраивает. Но Через вот, сутки
0: после того, как ты приезжаешь? Да, да. Уже туда.
1: То есть угу. у него не сразу деньги оказываются. И мне ни разу, у меня не было такого, что попадалась какая-то плохая квартира. В Скандинавии я, кстати, также пользовалась каучсерфингом, и у них очень большое сообщество. То есть, ну, я думаю, все уже знают про э, это. Давай, давай расскажем, что это такое. Это обмен гостеприимством. То есть большое сообщество людей, которые просто пускают пожить к себе домой, то есть это о доброте, об открытости нашего мира, но нужно быть, конечно, предельно внимательными, потому что при размещении публичного запроса можно создать публичный запрос о том, что с такого-то по такого-то число я буду в городе, такие-то планы, хотелось бы найти себе жилье. Придет очень много откликов. Нужно быть просто очень внимательным осторожным. Проверять профили, не стесняться списаться с Чтобы хозяином. что там не было
0: маньяка какого-нибудь. Да, да. Который с ножами такой, типа ну, давай, приходи. Да.
1: и иметь, конечно, какой-нибудь запасной вариант, потому что вот э, первый раз, когда я приехала в Осло, накануне хозяин, который, у которого я должна была остановиться, написал, что э, было возгорание в соседней квартире, пострадало его жилье, и не получается со мной связаться, э, как-то приютить меня, потому что э, сейчас вот разборки со страховой, и квартира пока непригодна для жизни. Вот, ну, мне повезло, что был второй запасной вариант, поэтому ну вот э, такие бесплатные ресурсы стоит э, учитывать, но быть осторожным.
0: Еще насколько я знаю, что там нужно э, по условиям, я не знаю, обязательно это или нет, что еще нужно предоставлять у себя. То есть если ты хочешь ездить у кого-то останавливаться, ты у себя должен, если что, приютить... Э... Человек, или это не обязательно? Сейчас,
1: сейчас уже все не обязательно. Угу. То есть, когда-то этот был эм, момент очень важен. Невозможно было зарегистрироваться на сайте без приглашения. То есть, я в свое время регистрировалась еще по приглашению э, девушки-тревел блогера. Угу. Вот, сейчас уже можно просто присоединиться. Лучше сделать верифицированный профиль, предоставить какой-то документ, связь с социальными сетями, чтобы быть уже. Чтобы
0: откликов было больше, ну и чтобы да. доверять могли да, да, люди. Да, да. в этом плане очень круто. Ну, вот, недавно ты посетила Берлинский кофейный чемпионат.
1: Да. Это расскажи, было очень круто. расскажи, как
0: тебе вообще? Это первый был твой опыт, именно такого мероприятия огромного.
1: Да. Фестиваль проходил с 6 по 8 число, 6 по 8 июня в Берлине. Была ранняя регистрация на сайте, на официальном сайте чемпионата: были чемпионаты латте Art, Кофе-алкоголь, Турка и Каптестер. Также это был фестиваль World of Coffee, то есть, как раз-таки, о том, о чем мы говорим, от фермера к чашке. Весь этот путь можно было проследить. Были фермеры из удаленных стран. Они выглядели просто супер экзотично, такие потрясающие. Я впервые видела настоящих индейцев Майя, Перу, вот все эти латинские страны были абсолютно фантастические люди из Кении. Многие приезжали в национальных костюмах и Выглядело прям потрясающе, было много представителей индустрии, именно кто привозил оборудование, то есть обжарка, кофемашины, различные девайсы, которые мы просто подходили и спрашивали, что это, никакого стеснения. Все очень доброжелательные, рассказывают, демонстрируют абсолютно любой нюанс, любой момент. Ты можешь попросить вплоть до того, что пожарить зерно на мини-ростерах. Uh-huh. То есть, вот, ну, такого экспириенса, наверное, нигде не испытать. И было очень классное место, ростер-вилледж. То есть, это два зала с маленькими ларёчками, которые оформлены стандартно с черно белыми козырьками во всех чемпионатах, выставках всех лет. Они оформление имеют именно такое. И вот эта вот деревенька, кофейная деревенька, деревенька обжарщиков, это точки с представителями кофеин, представителями различных стран. Очень много, я не знаю, даже, может быть, порядка 100 или больше человек то есть работают только в одном зале только вот на какую-то вот небольшую часть аудитории постоянно сменяются заваривали кофе в основном это было ручное заваривание воронки пробуешь любой кофе узнаешь все разговариваешь обо всем если есть желание покупаешь пачку кофе также можешь э, деликатно попросить о сэмпле. А, Сэмплы весом от 60 до 200 грамм.
0: Угу. Ну, кто, как, кому не жадно, кому не жалко, да? да? то есть да. Ну, на 200.
1: Да, а, это было в первой самой точке. Это были ассембли кофе, это обжарщики из Лондона. Мне действительно никогда не удавалось попасть на их кофе, потому что с... Великобритании тоже какие-то проблемы есть в поставке кофе в Европу, наверное, тоже какие-то таможенные правила. Кофе крайне редко представлен в европейских кофейнях. И именно вот этот ассембли кофе, вот каждый раз, когда я приезжаю, он закончился, его выпили, его никогда нет. Я рассказала эту историю о девушке, которая заваривала кофе. Она угостила меня своим кофеёчком и положила на прилавок пачку 200 грамм. Uh, и сказала, что это сэмпл для вас. Я спросила, сколько стоит, она пояснила, что здесь все, что дается, это все сэмпл, это free. Было очень <laughs> неожиданно. И в дальнейшем, когда мы уже обходили остальных, э, остальные вот эти вот киоски маленькие, оказалось, да, практически все приехали со своими сэмплами, э, привезли очень интересный кофе, прям было очень круто но если кто-то поедет на следующий год, нужно учитывать, что а, все покупки это за наличные деньги, то есть никто не привозит терминалы, нужно туда приезжать с наличными либо снимать в банкомате на входе. М-
0: ну, я думаю выгоднее с наличными приезжать, потому что да. там банкомат там... а, снимать с комиссиями придется наверное.
1: Да, <doit> мне нарисовали не очень приятную комиссию и хорошо, что были наличные. <doit> вот, а также а... Касаемо различных бонусов и плюшек фестиваля, практически у всех есть какая-то своя сувенирная продукция. Фирменные сумочки фестиваля постепенно наполняются баночками с cold брю с какими-то кофейными коллаборациями. Люди ходят с вновь прицепленными значками, брошюры, бутылочки с детокс-водой и... В общем, да, это такая ярмарка для любителей кофе.
0: Но мне кажется, вот опять же, сейчас второй момент, когда я каждый, боюсь, ты сейчас немножко позаидовал. Кто, кто не был на Берлинском фестивале, а я думаю, а, те, кто
1: сейчас. не был на Берлинском фестивале, имеет смысл пригласить на следующий год на фестиваль в Польшу, потому как Польша все таки ближе к нам, фестиваль да, будет бутылки. проходить в Варшаве. Есть множество способов до туда добраться, включая поезд, автобус, например. да, велосипеды. Ты сегодня потрясающе проехал на электросамокате, это было очень красиво.
0: Да, вот я могу вдаль на электросамокат попробуй. попробую. У меня там как раз запас где-то 20-25 километров. Если я буду заряжаться везде, где будут зарядки, то я не доеду, конечно. Я, то есть, смогу только выехать из Екатеринбурга и все. Класс.
1: Но Там фестиваль будет да, 18-20 июня
0: за год я успею.
1: За год, я думаю, да. Да. Супер, все. А он сейчас
0: после записи я поеду. Как раз буду выезжать. <с
1: вот, <с и может быть, если кому-то интересно по ценам, мы покупали заранее на сайте. Билет на один день стоил 40 евро. Билет на три дня 50 евро. Ну, и это, конечно, на смысл, покупать, да. Конечно. Потому что в первый день, когда мы приехали, ну, было довольно интересно, но вот было ощущение, что пустовато. А когда мы были во второй день, вот это да, это была настоящая ярмарка, это было такое веселье. А почему и... так?
0: То есть там все доехали, как бы. Да, или что?
1: раскачивались, были первые этапы чемпионатов, а вот во второй день уже выступали звезды, уже были самые такие интересные лекции. Были какие-то, по-моему, уже даже награждения. Вот, то есть все самое
0: интересное второй день. Смотри, насколько вообще тебе как гостю, такому, конечно, не самому рядовому, то есть ты достаточно углублена в продукт, вот, насколько тебе было интересно именно там находиться, общаться, посещала ли ты какие-то лекции там, насколько для тебя была информация понятна и применима, то есть ты такая, о, это очень круто.
1: Я думаю, что Было очень здорово в плане и узнавать вкусы, и понимать атмосферу, и даже не будучи профессионалом, находиться там очень здорово. Более того, когда мы подходили с Дашей, (laughs) Даша, привет! Мы подходили к специалистам, к звездам индустрии, не знаю, кому угодно, спрашивают, вы откуда и чем вы занимаетесь? Мы говорили, что мы просто кофе энтузиасты. Говорили в ответ просто, это безумно круто, что вы до сюда доехали. То есть ребята, которые приехали продвигать свой продукт, понятно, зачем они здесь. Люди, которые продают оборудование, тоже понятно, зачем они здесь. Это все реклама. А именно вот те, кто просто приехали и вот просто потратили свое время, они знали, что вот мы из России, нам нужна виза для посещения Европы говорит, блин, ребят, вот, вот как бы мы, да, а вот крутые-то здесь вы.
0: Ну да, да это, это очень круто, невероятно, потому что а, многих а, баристов, может быть, там нет времени, еще какие-то моменты, угу. все хотят, но не так много людей доезжает, угу. вот, поэтому то, что ты приехал туда, это прям невероятно круто.
1: И да. э, вот касаемо того, а, понятно ли было там, а, как вот себя чувствовала, не будучи специалистом в этой индустрии, очень комфортно. То есть, если кто-то сомневается ехать или не ехать, берите отпуск, собирайтесь. Это очень крутое мероприятие. Очень много наших ребят там. Например, чемпионат кофе-алкоголь вела Наташа Обруч. Мы просто были безумно рады ее там видеть. Да, просто замечательно.
0: Смотри, вот это как раз у меня был следующий вопрос. Сколько вообще в целом русскоязычных русскоговорящих, так сказать, там, ребят. А не было ли такого, что, как у некоторых э, людей, кто приезжает в Америку, что они там в целом английский-то не узнают, потому что очень много русских вокруг? Было ли у тебя там такое?
1: Нет, такого не было, но были звезды, скажем так, русской, да, вот кофе-индустрии, которые, наверное, для меня, как не живущей в Москве, но регулярно, пьющий их кофе в кофейнях, наверное, где-то даже важнее, чем звезды европейской сцены кофе, кофе сцены. И вот, наверное, с ними даже в каком-то смысле было интереснее наконец-то увидеться, наконец-то понять, что за человек стоит за этим продуктом, как он себя позиционирует, что он привез для того, чтобы показать на этот чемпионат с каким настроением. Да, мы вот видели э, различные стенды, посмотрели, попробовали, все узнали.
0: А с кем ты успела пообщаться из таких э, мировых известных, кого ты могла знать? Или, например, было ли такое, что ты подошла к человеку, например, начала общаться, разговорились, а потом э, ты узнаешь, что там это чемпион там, какого-то года или, например, по какой-то дисциплине и так далее? То есть были люди такие истории?
1: Uh, да, мы замечательно общались с ребятами из Кофе-коллектив. Uh, получилось так, что съемные апартаменты были рядом с кофейней, в которой с утра uh, была, uh, не знаю, как сказать, uh, презентация, наверное, uh, их самого знакового кофе. Это Панама-Гейша.
0: И... которая? Да,
1: да. Mm-hmm. Накануне приезжали фермеры, приезжали представители. А в веч... Это было вечером, а с утра они уже заваривали кофе на регулярной основе в этой кофейне. И мы решили начать день именно там. В течение дня на выставке подошли к этому стенду, рассказали о том, что мы пили кофе, о том, как нам понравилось. Выяснили, что есть общие знакомые из московских, теперь уже бариста, Тимур Миронов. И вот благодаря Тимуру нам подарили два совершенно потрясающих сэмпла кофе и пригласили на вечерние мероприятия. Во всех кофейнях Берлина, надо сказать, что проводились какие-то мероприятия. В ночных клубах тоже была Бористо Лига, были какие-то тусовки ну вот для не знаю, кто-то по направлениям, кто-то просто презентации, кто-то хотел показать коллаборацию, например, с каким-то пивным производством. Мы пошли в тусовку кофе-коллектив, вернулись в ту же кофейню, и было просто потрясающе, потому что это люди с мировым именем, просто ребята, которые пьют их кофе, все вместе в одной маленькой кофейне, пьют натуральные вина, пьют потрясающие пивные напитки, коллаборации, опять же. Ребята делали свои шведские булочки с корицей, с кардамоном. То есть вот эта атмосфера, когда вся кофейня... Таким гудит приятным, легким гулом. Вот эта вечерняя усталость, большие панорамные окна, дождь и Берлин, это, конечно, потрясающе.
0: Да, звучит очень романтично, что там весь день пить кофе, а потом попить вкусного вина или вкусного пива, еще и пообщаться с крутыми ребятами. На выставке, кстати,
1: подходили запросто ко всем. Может быть, уже количество кофе сыграло свою роль, мы уже никого не боялись. разогнались,
0: и такие. Да. погнали.
1: Вот, было очень здорово увидеть Тима в угу. Он приехал на второй день как раз-таки, вот когда все интересное.
0: Ему специально сказали, приезжайте, да? Да. На второй день, чтобы люди, те, которые только 50 евро заплатили за билет, смогли тебя увидеть, чтобы за 40, не-не-не. И
1: он познакомил нас с фермерами, которые самые известные кофе делают для его кофейни. И представил их как, ну, я-то так, а вот настоящие люди, которые стоят за моим зерном, за именем Тим Ванделбо, это вот эти два человека. Было, конечно, безумно круто.
0: Есть, ну, чувствовал ли ты какое-то прям отличие от людей, которые приезжают, которые живут, например, в Европе, то есть европейские кофейни, тот же Тим и остальные ребята, и отличие от людей, которые вот фермеры, которые приезжают из других стран, то есть представляют именно страны, то есть есть ли какие-то колоссальные отличия в общении, в менталитете и так далее, то есть это же просто... Uh, такое, то есть собралось очень много людей, uh, там всех национальностей, вообще со всех стран, там uh-huh. uh, много языков и так далее. Вот. Uh, не терялась ли ты среди всего этого многообразия, так сказать, языкового и национального, и uh, чувствовала ли ты именно отличие всех? Uh,
1: нет, вот мы как раз-таки говорили об этом с Дашей после посещения выставки все поддерживали очень равный и э, ровный уровень дружелюбности, именно такая э, персональная, но э, в хорошем смысле распыляющаяся на всех. Тебе комфортно с любым человеком. Э, Да, вот эта традиция европейских small talk, когда мы просто говорим о чем-то не углубляясь, но после этого разговора оба расходимся с улыбкой на лице. Это очень классно. И было неважно, с кем ты разговариваешь, все вот, поддерживали эту ровную атмосферу. И, видимо, как бы это позволило расслабиться и тем, кто волновался, потому что, безусловно, многие ребята а, из маленьких европейских кафеин, которые там а, были представлены, волновались, видно было, мы даже разговаривали с ними, как вот, вот здесь стоят такие звезды индустрии, вот вам как? Они говорят, ну, конечно, вот, вот за спиной вот стоит вот он, а, а тут я, и как-то волнение было, но все очень вот этот вот доброжелательный, позитивный настроен на вот этой ноте, это очень здорово, всем
0: комфортно. Очень круто. Мне кажется, ты была когда-нибудь на российских мероприятиях, то есть на уральском чемпионате, на российском чемпионате, то есть на таких вот... К сожалению, а, нет. ...фестивалях. Просто пока то, что ты рассказываешь, uh-huh. и то, что какой опыт есть у меня, например, от посещения и участия uh-huh. в таких мероприятий то нам как раз не хватает <coughs> такого, может быть, какого-то именно а, дружелюбия, как uh-huh. раз а, приветствия, потому что у нас... Может быть, это связано как-то с менталитетом или mm-hmm. чем-то еще. Вот, но у нас достаточно все-таки суровые. Все-таки ходят, так, я серьезный, у меня серьезная задача, я иду или там я участвую. Ну, я могу сказать, что русский...
1: Ну, я его так условно называю русский сектор. То есть ребят, конечно, не изолировали, они были все разбросаны по вот этим вот киоскам с представителями кофе. Да, русские ребята все-таки более закрыты, Даже слыша русскую речь с ними трудно где-то войти в такое вот ровно позитивно расслабленное настроение. И, конечно, хотелось бы видеть больше. Улыбок на лицах именно ребят, вот, которые представляют кофе российский, потому что, опять же, как я повторюсь, для нас, для людей из регионов, они больше звезды, потому что мы знаем о их кофе больше, пьем его больше, и именно они являются нашими основными вот этими вот лицами основной нашей индустрии.
0: А как ты думаешь, почему так? Почему мы более такие серьезные, закрытые? и Нет, ну ну не то, что менее дружелюбные, просто более закрытые от других Ну людей. Медленнее идем на контакт, так сказать.
1: Касаемо выставки, у меня было немножко такое ощущение, что э, ребята, возможно, где-то стесняются себя, и вот у нас часто проявляется такое стеснение в закрытости. То есть мы закрываемся и принимаем такой вид, как будто они больно-то и хотелось. Вот может быть вот этим как-то объясняется?
0: Мне просто интересно, когда, например, возьмем Тима, да, например, я уверен, что к нему там за эти три дня подошло просто куча людей. Как он не уставал, то есть как он держался именно в этом. То есть настолько должно быть глубоко это дружелюбие, открытость, это
1: Ну, я вот, например, могу сказать на примере ребят из кофе коллектив которых я знаю, в кофейнях, в которых я бывала вот последние года, ну, минимум раз... Они год. тебя не
0: узнавали? но раз ты была в да, Копенгагене, я... то есть ты уже там приходила, они такие, о, хей, hey, мы тебя где-то видели уже.
1: Не то, что где-то видели, а мы э, состоим в переписках с некоторыми из mm-hmm. ребят. То есть я писала о том, что я поеду. как бы, ну, э, так вот. Я знаю их по тому, как они ведут себя у себя в кофейнях в Дании. Э, э, они, как все северные люди, не слишком улыбчивые. И это такой разительный контраст с тем, э, какие они были на фестивале. То есть это... Очень доброжелательная, располагающая улыбка, просто нисходящая с лица. В своей кофейне это спокойное, очень ровное настроение, без улыбки во все... Было ощущение, что сотня зубов. Вот, то есть не нужно бояться как-то перестараться с эм, вот этой вот приветственностью для гостя. Именно вот на фестивалях.
0: То есть там они все такие прям заряжены Очень да. круто, очень круто. вот а Сколько в итоге ты ему кофе привезла обратно сюда,
1: в о, В сэмплах, мне кажется, ну, наверное, килограмма полтора.
0: А у тебя изначально было подстроено место так? Ну, то есть, у тебя в багаже там или в рюкзаке? Я вообще этого. не знала
1: о том, что будет такое. Я думала, что мы заплатили за билет и все. Mm-hmm. То есть о том, что будут э, какие-то подарочки. Ну, я предполагала, что будет, наверное, сумочка. Потому как я видела людей с сумочками Лондон Coffee Festival. А вот то, что все обжарщики еще и дают сэмплы своего кофе. Это было для меня сюрпризом. Кроме того, я встречала своих ребят из Хельсинки. Хельсинки — это такой для меня пересадочный пункт между рейсами, потому как Финейр часто летает с большой стыковкой в Хельсинки, и есть всегда возможность выйти в город. 5 евро стоит поезд либо автобус от ЖД вокзала до аэропорта. И можно идет полчаса всего, можно спокойно уехать в город, погулять вот это свободное время и вернуться к своему полету. Я знаю ребят из кофеин и также точно встречала их среди посетителей выставки и оказалось, что они тоже привозили с собой сэмплы и потом разговаривали с представителями кофе движения Финляндии. И они тоже мне рассказали, что очень многие кофейни не выставляются, но вот так вот, э, такой идет обмен с э, другими кофейнями, чтобы узнать о том, что вот, вот мы тоже что-то делаем. Посмотрите, а попробуйте.
0: А был ли какой-то языковой барьер? То есть, когда ты я подходила к разным ребятам, uh-huh. что-то, может, не понимала или до конца не понимала, или, или они, наоборот, что-то не понимали? Нет, мы
1: э, разговаривали на довольно простом английском. Э, английского очень базового хватает с лихвой. Очень активно рассказывают поляки. Благодаря вот подъему движения кофейного и всего вот этого вот активности в Польше. Благодаря победительнице чемпионатов. Огняшки. Угу. Да. Более того, ребята говорили, что сейчас она входит в топ-10 самых влиятельных женщин Польши. Не знаю, насколько это правда, ну, но может... это, это просто это безумно круто, представляете? То есть девочка Бориста, да, да. она входит в топ-10 влиятельных женщин Польши. Это за с ума сойти.
0: Очень круто. Мы видели, Вообще, кстати, чтобы выступление... встретить где-то в рейтингах кофейного человека, да, <laughs> да. то есть это так надо постараться, а тут в топ-10... И Самых она выступала
1: в кофе-алкоголь. У нее была огромная поддержка. Все каждое ее, я не могу сказать, что каждое движение, но вот подачу каждого напитка встречали аплодисментами. И мне кажется, это очень классная поддержка зала. Мы видели также ее именно команду, которая вот ее друзья, ее помощники, которые ей помогали. Они стояли ближе всего к сцене, и когда она говорила свою речь это вот выступ... слово выступающего, они беззвучно одними губами повторяли каждое слово из того, что она говорит. Вот это вот вообще до мурашек,
0: конечно.
1: Такая мощная поддержка у этой девочки.
0: Команда, я сам понял в последних чемпионатах, что команда очень важна. То есть прям никакая поддержка там финансовая и так далее, ничего не поможет, если нет команды прям. Команда прям очень нужна. но это мы еще обсуждали с Сережей Митрофановым, и все ребята, думаю, согласятся, кто участвует, что команда очень важна. вот тут прям, конечно, это очень круто. Тем более на мировом чемпионате. То есть там прям без нее точно уже никуда. Потому что я помню, в 2015 году э у Саши Сестика была тонна стафа, То есть он привозил с собой оборудование на тонну в Сиэтл, тогда, когда проходил чемпионат. Это просто представить-то сложно. То есть я на российский чемпионат, у меня было порядка 80 где-то килограммов на себе Я не представляю. Как это... это огромный чемодан на 50 килограммов, и в рюкзаке у тебя еще еще и сумка какая-нибудь. И еще там что-нибудь несешь. И при этом, а я помню, мы тогда участвовал я, Тимур участвовал там в черном кофе. Там еще лев из Питера приехал тоже в черном кофе. И. А не было такого, что кто-то мог там взять твою сумку. Ну, то есть uh-huh. каждый несет все свое, потому что у каждого там тоже хватает. И мы такие, поехали. Вот мы жили просто в одной квартире, вот готовились, и вот потом мы там утром собирали все, ехали каким-то образом вот в Сокольники. Ну то есть это такое мероприятие. Вот, а представляешь, тонна, и тонна это просто, я не знаю сколько, ну, сколько это тонна, <смех> то, то есть там привезти свою столешницу сверху стола еще поставить и так далее. Сейчас я не знаю, сколько возят, э, то есть прям это просто была какая-то информация там, то есть он рассказывал. Сейчас, но я не знаю сколько. Там. Это ну, ну из того, что тенденция такая, что все растет, что все увеличивается, то есть, цена на кофе увеличивается. Там на самый другой кофе цена увеличивается. <laughs> То есть тут <laughs> тоже должно увеличиваться. И сейчас там, не знаю, прошло вот сколько, 4 года. Сейчас, наверное, это все полторы там тонны и так далее. Кто везет там из финалистов. ну что удивлять же с каждым годом становится все сложнее. Uh-huh. Чтобы удивить, что-то сделать, сделать этот эффект вау. Нужно прям зрелище. И поэтому каждому борису становится все сложнее что-то делать. То есть это прям невероятно сложно. Вот. А бывает ли у тебя такое, что когда ты едешь куда-нибудь в Европу, я знаю, что ты очень много кофе иногда привозишь а, со своих поездок, вот, а, да. ты изначально планируешь, то есть я возьму чемодан, но он будет пустой, потому что я завалю его просто кофе, куча, потому что мне там заказ, 15 килограммов привезти, и я привезу кофе, но у меня будет чемодан пустой.
1: последнее время да, потому что у меня пропало вот это ощущение, что мне нужно накупить мне нужно привести, я не знаю, футболку, магнитик, сыр и еще какие-то дикие вещи из Европы.
0: Санкции все-таки.
1: Как-то уходит вот это постепенно, и хочется, может быть, привести какое-то не вещь, а ощущение, и, возможно, уже даже не для себя, а для кого-то. И да, бывает такое, что заранее я предупреждаю друзей, ребят о том, что я еду, сразу говорю лимиты по багажу, мы обговариваем, что брать, кому сколько, как будет производиться оплата, то есть чаще всего сразу же оплачивают, а я забираю заказ.
0: Клево, клево. Сколько ты обычно кофе привозишь, ну в среднем?
1: Смотря, кто сколько просит, но две пачки-то это вообще не обсуждается. Две-четыре пачки, но вот последний, предпоследний мой отпуск. У меня был абсолютно пустой чемодан. Аэрофлот позволяет провозить 23 килограмма багажа. И был такой момент, что, может быть, взять и набить весь чемодан кофе. Ну, и мы решили, что, в общем-то, почему бы и Нет. И я забирала 8 килограмм кофе из кофейни Тима Ван Долбо. Так. Да.
0: 23-8. Да. Это, а еще 15.
1: О, он очень... Он занимает много места. Mm. То, есть, То это есть, было объемно, прям? Да, да. Занялась То есть, чем, по да. объему все полностью.
0: Мощно, мощно. А сколько раз ты путешествуешь в год? Наверное, вот так вот, по короткими поездками по
1: 4-5 дней. Получается три раза.
0: Угу. Стар, стараешься три раза где-то есть? Да, У-у-гу. да.
1: То есть есть возможность разделить отпуск стандартный, рабочий, 28 дней. М-м- Стараюсь по три раза.
0: Ну, круто. А ты планируешь дальше есть? То есть привлекают ли тебя какие-нибудь азиатские страны, например, тоже кофейные, развивающиеся, так сказать, Южная Корея, Япония? В Южную
1: Корею очень хочется. Кроме того, есть прекрасные предложения от авиакомпании С-7, если я не ошибаюсь. Они вылетают из Иркутска и Новосибирска, откуда я могу добраться бесплатно. В дни супер суперакций бывают билеты по 12-14 тысяч туда-обратно. И Южная Корея, она, безусловно, притягивает. Также хотелось бы все-таки попробовать добраться до Лондона. Но вот э, сложность с оформлением визы Меня немного останавливает
0: угу. То есть пока не охоть туда
1: Неохота собирать все документы, переводить их на английский язык. То есть для визы в Европу, как правило, на Шенген достаточно справок, выписок, и они все подаются в виде оригиналов. Для визы в UK тебе нужно перевести все на английский, и нужно заверение либо от переводчика, либо ты пишешь своей рукой, что подлинность всего заверена. Какой-то пакет документов очень большой, и есть даже анкета на несколько страниц, и один из пунктов — это последние путешествия с датами за прошедшие 10 лет. То есть очень напоминает при получении ну, паспорта. Серьезный, да. серьезный
0: прям подход, прям серьезный, то есть не так просто получить ее. Вот. А куда-нибудь Канада, Штаты, Мексика, может быть, Южная Америка, Колумбия — Бразилия. Нет, до, Австралия. до
1: поездки на фермы я еще не созрела.
0: Ну, Австралия, например. Самая отдаленная вообще страна. Страна материк. Вот, туда многие хотят. Я тоже хочу в Австралию. Потому что там очень интересно побывать.
1: Было бы круто, но я почему-то еще не смотрела вот эти вот варианты, как добраться. Все-таки Европа меня привлекала вот до последнего, и каждый раз, когда я думаю, вот ну, в этом году нет, в этом году я изменю себе, и будет Корея, или Таиланд,
0: или еще что-то. И все равно Дания, Осло уже автоматически покупается билет туда. Да, да.
1: самое, наверное, такое было последний момент купленное, благодаря открытой шенгенской визе. В 17.30 я купила билеты в Данию, написала хозяину на Airbnb «Привет, хочу забронировать ваши апартаменты, мои планы поменялись» и и нечаянно отправила. Он мне одобрил, я решила не продолжать переписку. И уже на утро туда вылетела и заехала еще до 12. Он открыл мне дверь, и мы с ним продолжили диалог. Твои планы поменялись, и... Было просто реально вот это ощущение, что мир очень маленький, достаточно пить билет, выехать и все.
0: Очень круто, очень круто. Класс, класс. Вот. Что-то есть у тебя еще, может быть, дополнить? Что я... Может быть не спросил. Что бы ты хотела пожелать э, гостям, наверное, которые ходят по кофейням?
1: Я бы хотела пожелать не бояться разговаривать с бариста, не бояться э, спрашивать, э, заказывать непонятные напитки, потому как, например, напиток да, вот этот зеленый японский чай, сама я столкнулась с тем, что активно ведя Инстаграм и выкладывая различные напитки, очень часто получаешь фидбэк, типа «Я тоже очень хочу, но я боюсь попробовать». Ну, то есть это ведь не ипотека на 30 лет. Это ведь просто кофе, цена которого ну, в пределах 200 рублей за чашку. Даже если он тебе не понравится, ты будешь знать, что это напиток, ну, в силу своих там вкусовых ощущений там, со вкусом этого, 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 и эти вкусы мне не нравятся. А, либо ты будешь знать, что вот, э, вот этот напиток, он имеет э, такую-то текстуру, и я хочу такое же, но, например, не мачо а горячий шоколад густой. То есть что-то узнать о себе, о своих предпочтениях и отдать за это 200 рублей, мне кажется, это классно.
0: Ты согласна с тем, что Вкусовой опыт, он расширяется, его можно прокачать, и многим гостям почему не заходит, так сказать, кофе светлой обжарки, скандинавский кофе и так далее, из-за того, что он кажется им слишком кислотным. Uh-huh. Вот, то есть в черном виде, на остване и так далее. То есть, как раз о том, о чем ты говорила, что он слишком компотистый, такой, как сок, uh-huh. и так далее. И многие гости на этом останавливают у них появляется такой барьер, uh-huh. а, они перестают пить кофе, вообще не ходят в эти кофейни, и так далее. Вот а, у меня сегодня был такой случай: я, я там подстригался, и девочка, которая меня стрижет, она как раз такая: говорит: Вот я попробовала кофе, там, он должен быть таким кислым. И вот мы долго проговорили и пришли к выводу к тому, что ей, ну то есть я посоветовал ей просто, если что-то не нравится, как я советую любым гостям, что если что-то не нравится, то обязательно скажите об этом бариста. Uh-huh. Вот, Потому что если вы не скажете, то они так и не узнают. А во-вторых, то э, я думаю, что любая кофейня, которая следит за гостевым, так сказать, потоком, не хочет терять гостей вообще, вот, то они как минимум переделают. Вот, как максимум сопроводят информации еще чем-то и так далее. Вот, и, ну, я всегда советую гостям, которым что-то не понравилось, я всегда советую попробовать это еще раз, потому что это просто дело изначально привычки. Вот, и так совсем, мне кажется. Также вот я сейчас прорабатываю горький вкус, uh-huh. вот, и это тоже достаточно сложно именно чувствовать оттенки горького вкуса, потому что эволюционно мы к нему не предрасположены. как таковому, то есть мы изначально любим более сладкие, а горькие мы сторонимся, как как яд. Вот, и тут проработать горький вкус то же самое, как и кислотность проработать. также. то есть эм, в кофе, например, мы выделяем там два понятия, это кислый и кислотный. Кислый мы обычно определяем как более негативную, то есть как лимонная кислота или медицинская кислота, то есть она неприятная. Вот, а кислотность мы уже определяем как виноград, яблоко, цитрус, то есть это более, более приятные оттенки вкуса, ну и как белое вино. Все помню, у нас была история, когда мы проходили краткое обучение по вину. Сомелье рассказывал, вот говорит, есть Sauvignon блан, и там вот очень яркий вкус черной смородины. Но многие люди, кто пробуют его впервые, или там у них небольшой опыт, вот они все говорят, что это вино со вкусом кошачьей мочи. Просто. Но он, правда, очень кислотный, очень яркий, и черную смородину там увидеть за, как бы за вот этим вкусом, uh-huh. ну там по- поначалу сложновато. Но ну, при этом это, это
1: получается со стороны гостя это тоже такой немного вызов себе, то есть ты приходишь в заведение с какой-то аурой, с вот этой вот, а, ну сейчас уже такого нет, но все равно а, некоторые гости как-то ощущают. Вот я просто разговаривала с а, своими знакомыми, кто ходит по кофейням что нужно принадлежать к какому-то кругу избранных, и вот э, внутри себя вот это вот перешагнуть и подойти к Борису и сказать, что, вы знаете, у меня какой-то кофе вот со вкусом, вот, ну, кошачьей мочи, что-то с ним не так, или я вот... Да, э, Борис
0: э... скажет, у вас савиньон блан просто в кофе.
1: Трудно многим людям перешагнуть вот этот вот барьер и сказать о том, как им на самом деле не притвориться всезнающим экспертом и потом действительно не вернуться. Ну и со стороны Бориста тоже а, очень важно слышать гостей, потому что да, да, мы всегда еще. читаем в инстаграмах, в постах кафе на том, что нам важен а, обратный, обратная связь. А, на самом деле очень многие не готовы к этой обратной связи, и а, зачастую...
0: Может встречаться, встречаться агрессия или обидой какой-то, да, то есть в этом плане тоже есть над чем работать, но в любом случае, гости, не бойтесь говорить баристу, что вам что-то не понравилось, потому что жалоба — это подарок в любом случае.
1: И я думаю, есть... также приятно сказать, если что-то понравилось, не да, забывайте да, подойти да, и, тоже, и да. сказать о том, как все было клево.
0: Ну, вот в этом плане, да, конечно, очень много может происходить. Вот, ну что ж, будем туда закругляться. Спасибо, Аня, что пришла
1: Спасибо, что позвал
0: Очень э, крутой рассказ У всех слюнки, у меня тоже потекли слюнки Что ты так много путешествуешь Невероятно Вот, Очень круто На следующий фестиваль поедешь? Будешь планировать так, чтобы поехать На следующий фестиваль, который будет?
1: Я думаю, что весь год Я буду думать о Южной Корее Но в июне Я возьму билеты
0: в Польшу Это очень круто если да. ты будешь приезжать, у тебя мы все уже такие О, привет, эм, да. год назад Виделись, как дела? Тип-то вот. Очень круто Ну что ж, ребят, слушайте подкасты, ставьте оценки Пишите отзывы, э, как я и говорил Жалоба, это подарок, если вам что-то не нравится Пишите мне эм, Я над этим над всем работаю Вот, то есть я не просто так э, Это все делаю, я пытаюсь э, Увеличивать качество и так далее Все работы над дикцией, если что Чтобы моя речь была четче И так далее. Вот, поддерживайте проект на Patreon patreon patreon.com. Вот это сервис, где вы можете поддержать проект хоть на 1 доллар. Вот там я расписываю цели, для чего мне эти деньги понадобятся. Они уходят не просто так. То есть, у меня цель сейчас это окупать студию и так далее, чтобы это не как-то хотя бы, чтобы я мог продвигаться дальше. Вот, ну, и дальше больше. Есть планы развиваться дальше, так что. Подписывайтесь, следите и так далее. И еще есть бонус для тех, кто поддерживает на Патреоне 3 доллара. <coughs>, такой уровень. Вот, там есть будет ссылка на бонусный подкаст, где мы уже обсуждаем разные темы. Вот, тоже интересно и весело. Вот для поднятия настроения. Вот. Всем удачи, пейте вкусный кофе. Есть. Есть детей, если так правильно говорить. Разъезжайте по всяким мероприятиям. Вот, посещайте выставки, не бойтесь подходить, разговаривать и просить сэмпл кофе 200-граммовой пачки. Вот. Будем прощаться. Всем мир, пиз, сердечки, лайки и подписки. Всё. Всем пока. Пока. Класс. Пиз.